0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast. Mein Name ist Bastian und heute muss ich damit starten, einmal ein ganz, ganz, ganz dickes und großes Dankeschön hier auszusprechen. Denn vielleicht haben das einige schon über Social Media mitbekommen: ich bzw. mein Podcast wurde am letzten Wochenende mit dem Deutschen Podcastpreis 2019 ausgezeichnet. Und bei diesem Preis handelt es sich um einen Publikumspreis, das heißt. Ihr habt für mich abgestimmt und ihr habt quasi dafür gesorgt, dass ich diese Auszeichnung verliehen bekommen habe. Und das bedeutet mir wirklich enorm viel. Ich bin unglaublich stolz, ich bin unglaublich happy und kann es noch gar nicht so richtig fassen, jetzt hier so eine kleine Trophäe stehen zu haben mit der Aufschrift Podcastpreis 2019. Also an dieser Stelle wirklich nochmal danke für eure Unterstützung. Danke, dass ich das alles hier überhaupt machen darf und dass ihr mir überhaupt zuhört und scheinbar auch für mich abstimmt. Also Ein riesengroßes Dankeschön dafür. Und damit das Ganze auch weiterhin so bleibt und ihr mir gerne weiterhin auch zuhört, möchte ich euch heute natürlich mit neuen Themen versorgen. Und heute beschäftige ich mich so ein bisschen mit der Fragestellung, ist Essen vielleicht in gewisser Weise auch ein Freund für dich? Denn wenn ich in meiner Geschichte so ein bisschen zurückschaue, dann weiß ich, dass Essen immer so eine Art Hassliebe für mich war. Ich konnte irgendwie auch nicht ohne, habe mir aber auch wieder Selbstvorwürfe gemacht, wenn ich dann mal wieder zu viel gegessen habe. Aber wenn man das mal wirklich hinterfragt, dann wird man schnell erkennen, dass das Essen ja auch eine gewisse Rolle spielt und dir vielleicht auch irgendwo hilft und gut tut. Und wenn man das für sich erkennt, dann kann man damit auch ganz anders umgehen. Durch diese Veränderung des Blickwinkels kann man ganz anders daran arbeiten am Ernährungsverhalten und da möchte ich heute so ein bisschen tiefer mit dir einsteigen, so ein bisschen schauen, wie können wir das vielleicht ein bisschen auflösen und darum soll es heute gehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und würde sagen, los geht's. In der heutigen Folge haben wir auch wieder einen Sponsoren und zwar Koro Drogerie, einen online für Nüsse, Trockenfrüchte und alles, was das Herz begehrt, in wirklich toller Qualität. Aber sie haben neben dem Shop auch noch ein Food Journal auf ihrer Seite, wo man verschiedene News, Tipps, aber auch Rezepte findet. Und die Rezepte sind dabei abgeglichen auf deren Produkte, was ich total toll finde, weil man dann die Rezeptbeschreibung sich angucken kann, die Zutatenliste und bei den Zutaten ist jeweils immer schon der Link zum Produkt verlinkt. Das heißt, du klickst zum Beispiel auf Haselnüsse und kommst dann direkt auf die Seite, wo du dir die Haselnüsse bestellen kannst. Und das finde ich total toll, weil man sich einfach ein Rezept aussuchen kann, die Lebensmittel zusammensuchen kann, direkt bei Koro bestellt. Und innerhalb von wenigen Tagen sind die Lebensmittel dann bei dir in wirklich toller Qualität. Und du kannst direkt alles nachkochen. Also schaut gerne mal auf der Website von Kuru vorbei. Ich verlinke euch auch direkt mal die Rezeptseite, wo ihr euch mal durchklicken könnt. Und vielleicht ist ja das eine oder andere Rezept auch für euch dabei. Und zu guter Letzt bekommt ihr mit dem Code Ernährungspsychologie auf eure Bestellung auch noch einen Rabatt mit 5%. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kochen. Kommen wir wieder zurück zur Fragestellung ob Essen nicht in gewisser Weise auch ein Freund ist, beziehungsweise ein Freund sein darf. Bei mir war es, wie gesagt, so, wenn ich mal zurückschaue, das Essen war ganz, ganz lange ein absolutes Feindbild. Ich habe mir selbst Vorwürfe gemacht, wenn ich irgendwie zu viel gegessen habe oder das Falsche gegessen habe, egal aus welchem Grund, egal in welcher Lebenssituation ich war, ob Essen mir vielleicht gerade geholfen hat oder nicht. Ich habe da einfach nur den Stempel draufgesetzt, Essen ist gleich schlecht. Und das möchte ich heute mal so ein bisschen hinterfragen. Denn alles, was wir tun in unserem Leben, zielt auf etwas ab. Egal, was wir machen, es passiert nicht zufällig. Wir sind uns dessen häufig gar nicht bewusst, aber wir streben immer etwas an. Auch wenn ich hier jetzt gerade rede und dabei mit meinen Händen gestikuliere, dann tue ich das auch unbewusst, um das zu unterstreichen, was ich hier gerade erzähle. Das heißt, alles zielt etwas ab. Und das funktioniert meist auch in unserem Sinne, also wir handeln immer in unserem Sinne. Das heißt, auch wenn wir essen, auch wenn wir mal übermäßig viel essen und eine Heißhungerattacke haben, dann passiert das nicht durch Zufall oder weil wir schwach sind oder undiszipliniert sind, sondern weil wir damit etwas anstreben, weil wir damit etwas Gutes für uns erreichen wollen. Das erkennen wir aber nicht an. Wir sagen immer gleich nur, hey, wir sind Versager, Essen ist schlecht und wir haben es trotzdem getan. Also sind wir wirklich undiszipliniert und haben versagt. Daraufhin fangen wir dann an, meist noch mehr zu essen, weil wir die dadurch entstandenen Negativgefühle mit dem Essen wiederum kompensieren. Also kommt es zu dieser Endlosspirale, wir essen, sind sauer auf uns selbst und essen noch mehr. Und jetzt stellt sich die Frage, was würde sich denn verändern, wenn wir anfangen, Essen als unseren Freund anzusehen und uns nicht mehr zu verteufeln, wenn wir vielleicht auch mal ein bisschen über unseren Hunger hinaus essen. Um das Ganze mal so ein wenig konkreter zu veranschaulichen, würde ich das Ganze gerne an einem Beispiel darstellen. Wenn man zum Beispiel umzieht und ganz neu in einer Stadt ist und noch nicht einen Anschluss gefunden hat und sich verdammt einsam fühlt, dann passiert es häufig mal, dass man anfängt mehr zu essen, weil Essen in diesem Moment einem einfach irgendwo ein wohliges Gefühl gibt, ein positives Gefühl, man ist irgendwie beschäftigt, man lenkt sich vielleicht auch ab von dem Problem und es ist insofern also eine Art Bewältigungsmechanismus in dieser schwierigen Situation. Und jetzt könnte man natürlich entweder anfangen, sich dafür zu verteufeln, so wie ich es, wie gesagt, lange gemacht habe und mich wirklich niederzumachen dafür, dass ich viel esse. Das heißt also, mir geht sowieso schon schlecht, weil ich alleine bin, weil ich gerade keinen Anschluss finde, aber ich mache es mir irgendwie noch schwieriger, indem ich mich noch schlechter mache, weil ich ja viel esse. Andererseits könnte man aber auch sagen, hey, ich bin gerade in dieser Situation und Essen hilft mir gerade enorm. Essen ist irgendwo gerade meine starke Schulter, das ist gerade meine Stütze, das ist gerade die Form, wie ich diese Situation gerade überhaupt durchstehe. Und wenn man diesen Blickwinkel mal ändert, dann verändert man meist auch schon ganz automatisch sein Ernährungsverhalten, denn man kommt nicht mehr in diese Endlosspirale, von der ich gerade gesprochen habe, dass man gar nicht erst aufhören kann zu essen, weil man sich quasi immer wieder mit dem Essen selbst bestraft, sondern man nutzt das Essen irgendwo ganz gezielt und das ist auch vollkommen okay. Jetzt sagen vielleicht einige, Mensch, sonst spricht Bastian noch immer davon, äh, von wegen, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Und jetzt sagt sie plötzlich, wir sollen essen, wenn wir uns einsam fühlen. Ja, ich weiß, das könnte sich jetzt im ersten Moment widersprechen. Aber dennoch finde ich nicht, weil dieser Spruch, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung, ist ein Leitspruch. Das ist ein Leitspruch, um sich vielleicht auch gewisse Verhaltensmuster äh, bewusst zu machen. Wenn man allerdings gerade irgendwo ganz tief drin steckt und die Emotionen so stark sind und man wirklich gerade in vielleicht sogar einer depressiven Verstimmung ist, dann wird man in dem Moment nur sehr, sehr schwer die Kraft finden, so rational das alles zu hinterfragen und zu sagen, okay, ich habe gerade keinen Hunger, also esse ich nicht. Das ist ziemlich schwierig. Und deshalb möchte ich dir hier jetzt nochmal an die Hand geben, wie du stattdessen damit umgehen könntest. Anstatt Dich selbst dafür niederzumachen, dass Du gerade vielleicht mehr isst, als Dein Körper wirklich braucht, solltest Du Dir dieses Verhalten erlauben. Du solltest Dir zwar bewusst sein, dass Du das aus Grund XY tust, aber es ist für den Moment okay. Denn das ist Dein Mechanismus, das Ganze gerade zu überstehen. Wenn die akute Phase vorüber ist, wenn Du Dich irgendwie wieder gefangen hast, und das kann man natürlich auf unterschiedlichem Wege, zum Beispiel indem man sich therapeutische Hilfe holt oder einfach mit einer guten Freundin darüber spricht, dann sollte man sich vielleicht wieder damit auseinandersetzen. Aber so lange ist es okay, wenn Du es Dir selbst erlaubst, ein wenig mehr zu essen. Ganz wichtig dabei ist aber, erlaube es Dir wirklich. Denn wie ich schon sagte, wenn Du anfängst, es Dir zu verbieten, dann rutscht Du meist noch weiter rein, weil das ist gerade Dein Mechanismus und in einer akuten emotionalen Tiefsituation ist es schwierig, dann jetzt neue Mechanismen an sich auszudenken. Und deswegen für den Moment ist das okay. Erlaube es Dir und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, sei dankbar dafür. Sei dankbar dafür, dass Du gerade Essen vielleicht als Mechanismus sogar hast und das führt dann dazu, dass du mit einer ganz anderen Haltung ist. Dass du nicht mehr wie zuvor mit einem schlechten Gewissen ist, vielleicht so geheimlich und alles so ein bisschen vor dir selbst versteckst, sondern wenn du es dir erlaubst, dann ist du bewusst. Dann ähm, kommst du nach Hause und nimmst dir vielleicht ganz bewusst die Schokolade und isst es achtsam und genießt es und nimmst bewusst wahr, wie es dir gerade gut tut. Merkst aber auch, wann genug ist. Wenn du hingegen mit einem schlechten Gewissen ist, dann ist isst man quasi maßlos. Dann gibt es eigentlich keinen Schluss. Dann gibt es kein, ich habe jetzt genug, weil man sich ja immer wieder ja selbst auffangen muss. Ne? Dadurch, dass man dann was isst, hat man schlechte Laune oder fühlt sich wie ein Versager und fängt sich dann auch wieder mit dem Essen auf. Also diese schon benannte Negativspirale geht dann los. Wenn man das Essen jedoch dann als Mechanismus vorübergehend ganz bewusst, ganz gezielt einsetzt, achtsam ist, dann ist das in Ordnung. Allerdings sollte man sich bewusst sein, es ist eine vorübergehende Maßnahme, sag ich mal. Das heißt also, wenn diese akute Phase langsam wieder, wieder ähm, abfällt und man langsam wieder mehr bei sich ist und sich selbst fängt, Dann sollte man aber auch zusehen, dass man dann probiert, dann doch wieder nach dem Leitsatz zu reden, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Bevor das Ganze dann vielleicht sonst doch noch zur Gewohnheit wird, auch wenn das emotionale Tief vorbei ist. Und dabei ist es hilfreich, sich erstmal nochmal bewusst zu machen, welchen Zweck hat das Essen denn überhaupt erfüllt. Ich habe jetzt gerade schon die ganze Zeit davon gesprochen, dass Essen irgendwo auch der Freund war und wobei hatte dieser Freund geholfen? In dem von mir genannten Beispiel hat das Essen ja quasi dem Zweck gedient, dass man damit klarkommt, allein zu sein. Also das eigentliche Problem war das Einsamsein. Und das muss man für sich benennen, damit man, wenn man dann auch langsam wieder ein bisschen emotional stabiler ist, wirklich das Problem an der Wurzel beheben kann. Denn wie gesagt, Essen in dem Fall ist gerade nur ein Mechanismus, eine Bewältigungsstrategie, um es auszuhalten, aber es löst das ganze Problem nicht. Das heißt, wenn man sich emotional wieder gefangen hat und bereit ist, auch andere Wege zu gehen, sich Gedanken darüber zu machen, welche Strategien oder Lösungen es sonst noch gibt, dann sollte man wirklich hinterfragen, welchen Zweck hat das Essen erfüllt und wie kann ich dieses Problem tatsächlich an der Wurzel lösen, also in dem Fall vielleicht in einen Sportverein eintreten und neue Leute kennenlernen oder einen Sprachkurs belegen oder vielleicht auch übers Internet nach Leuten suchen. Also wirklich dann das Problem an der Wurzel packen. Das ist Schritt 1. Und der Schritt 2 ist es, sich bewusst vom vorherigen Verhalten zu verabschieden. Also es war vollkommen okay, dass man eine Zeit lang das Essen sozusagen zwecksmäßig genutzt hat. Aber es ist auch wichtig, im Guten damit abzuschließen. Das heißt also nicht von wegen, oh, jetzt habe ich so lange verkackt und jetzt will ich es endlich wieder auf die Reihe kriegen, sondern wirklich, hey, ich habe das gebraucht und es war okay und in dem Moment war es für mich das Bestmögliche, was ich habe tun können. Jetzt bin ich irgendwo wieder emotional stärker, kann vielleicht wieder mit anderen Ressourcen arbeiten und jetzt möchte ich da einen Schlussstrich ziehen. Und was ich da zum Beispiel eine echt schöne Übung finde, die jetzt anfangs vielleicht ein bisschen komisch ist, aber wirklich hilfreich sein kann, ist es, dem Essen als Freund einen Brief zu schreiben. Also wirklich einmal einen Brief zu schreiben für sich selbst sozusagen und einfach mal zu notieren, wo hat dir das Essen geholfen, wie hat es dir geholfen, wie hat es dir gestärkt und wirklich dankbar dafür zu sein. Das heißt, im Guten damit abzuschließen. Und wirklich einen Schlussstrich zu ziehen und dir jetzt bewusst zu machen, hey, das war eine Phase, das ist okay, jetzt geht's wieder weiter mit dem Motto, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung, weil dafür bin ich jetzt stark genug. Das heißt also, um nochmal auf die anfängliche Frage zurückzukommen, ja, Essen kann und darf auch ein Freund sein. Wenn wir gerade in irgendwelchen emotionalen Tiefphasen sind und es uns wirklich der Antrieb fehlt, und Essen einfach unser Bewältigungsmechanismus für den Moment ist, dann ist das vollkommen okay. Das Falscheste, was man in diesen Momenten machen kann, ist es, sich selbst auch noch Vorwürfe dafür zu machen, dass man gerade zu viel isst. Denn dann geht man immer tiefer rein in dieses emotionale Tief. Stattdessen sollte man sich das Essen bewusst erlauben und dann auch bewusst essen nicht heimlich essen, kein schlechtes Gewissen dabei haben, sondern macht es ganz bewusst und genießt es sogar. Seid dankbar dafür, dass ihr das Essen gerade als Bewältigungsmechanismus, als Bewältigungsstrategie habt. Es sollte euch aber dennoch bewusst sein, dass diese Strategie natürlich nicht die endgültige Lösung ist, sondern nur eine Methode, wie ihr jetzt gerade die Situation aushalten könnt. Und sobald es euch wieder ein bisschen besser geht, solltet ihr euch nach einer wirklichen Lösung für dieses Problem umschauen. Also welchen Zweck erfüllt ihr mit dem Essen vorübergehend und wie könnt ihr das langfristig für euch lösen? Das ist ganz wichtig, dass man das dabei im Hinterkopf hat und dass man auch wirklich einen klaren... Schlussstrich zieht, wenn man aufhört, sag ich mal, mit dieser Zweckentfremdung des Essens. Dass man wirklich für sich damit abschließt und sagt, hey, das war in Ordnung von der Zeit und das war auch gut und das habe ich mir auch erlaubt, ganz, ganz wichtig, nicht schlechtes Gewissen, sondern wirklich sagen, hey, das war okay, aber jetzt kann ich auch wieder andere Ressourcen nutzen. Das ist enorm wichtig, um endlich wieder Frieden mit dem Essen zu schließen, denn auch im Alltag sind wir ab und zu emotionale Esser und benutzen das Essen sozusagen als Stütze, als ähm, Hilfestellung, um bestimmte Situationen zu meistern. Und auch da gilt das Gleiche. Erlaube es dir. Aber esse wirklich achtsam und setz das gezielt ein. Das sollte nicht sein, was dich jeden Tag irgendwie begleitet. Wenn das soweit ist, sollte man das Verhalten natürlich irgendwo langfristig überdenken. Aber wenn das ab und zu ist, dann erlaube dir das auch. Essen sollte kein Feind sein, sondern vielmehr dein Freund, der dir gut tut, aber du trotzdem irgendwie noch die Kontrolle über allem hast. Ich hoffe sehr, dass dir das ein wenig helfen konnte, falls du manchmal auch in emotionalen Tiefphasen wirklich zum Essen greifst und vielleicht bisher auch eher auf Kriegsfuß damit standest. Und ja, dass dir das einfach mal so ein bisschen einen anderen Blickwinkel gibt und vielleicht auch dabei hilft, wieder Frieden mit dem Essen zu schließen. Wenn dir die Folge gefallen hat oder dir generell der ganze Podcast gefällt, würde ich mich natürlich hier sehr darüber freuen, wenn du eine Bewertung für mich hier bei iTunes oder wo auch immer du das hörst, da lässt. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.